1: 어떠한 질병이든 방치하게 되면 치료하는데 그만큼 더 오랜 시간이 걸리게 됩니다. 우리의 영적인 상태도 그와 비슷하지 않나 싶습니다. 우리의 영적인 상태를 하나님 앞에 안나이 고하고 그것들의 회복을 위해서 간구하고 노력해야만이 빠른 시일 내에 우리의 영적인 상태가 회복이 됩니다. 그렇지 아니하고 방치하고 내버려 두면 그만큼 다시 돌아가는 것은 오랜 시간이 걸리고 더 힘든 일이 되게 되는 거죠. 자, 혹시 지금 영적으로 여러 가지 혼란 가운데 있으신가요? 무릎 꿇고 주님 앞에 간구하며 주님의 회복을 구해보는 이 시간이 되었으면 좋겠네요. 영적인 회복이 임하는 시간 김대일의 피타임 출발합니다. 5월 24일 김대 래피타임 첫 곡으로 들으신 곡러비메 주님을 닮아가는 것이었습니다 어, 최근에 제가 감기에 심하게 걸려서요 몸도 몸이지만 기침이 너무 심했었습니다 어, 적당히 있으면 낫겠지라는 생각으로 약도 먹지 않고 그냥 평소와 똑같이 생활을 했습니다 그런데 이 감기가 점점 심해지더니 너무나도 더 잦아지고 더 깊이에서 기침이 나오더라고요. 더 이상 안되겠다 싶어서 병원에 가서 치료도 받고 약도 먹었는데 후회를 하게 됐어요. 아 그냥 초기에 감기 증상이 있을 때 기침이 조금씩 나오기 시작할 때 병원에 잘 치료받고 약을 빨리 먹을걸. 어, 그렇게 좀 늦게 치료를 시작했더니 그만큼 더 회복하는 데 늦은 시간이 걸렸습니다. 그런데 그 모습을 보면서 이런 생각 해봤어요. 우리의 영적인 상태, 육적인 상태뿐만 아니라 우리 영적인 상태도 그렇게 방치하고 내버려 두면 다시 회복되는 데는 그만큼 더 오랜 시간, 아니 육체적인 질병보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있겠구나라는 생각이요. 육체적인 그런 어려움보다 더 영적인 어려움은 주님 앞에 더더더 무릎을 꿇어야 되고요. 주님을 통해서 많이 회복될 수 있는 그런 우리 마음 영적인 상태가 되는 거죠. 그렇기에 힘들고 어려울수록 쓴 약을 먹을 때 어려운 것처럼 주님 앞에 무릎 꿇기 어렵고 주님 앞에 간구하기 어려울 때라도 우리가 더 일부러라도 주님께 나아가야 우리의 그 영적인 회복이 임할 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 그런 의미에서 영적인 어려운 상황들, 영적인 어려운 시간을 겪고 계신 분들 계시다면 이 시간, 이 시간을 통해서 하나님 앞에 간구하고 또 하나님 앞에 나의 마음을 온전히 내어 드림으로써 회복이 임할 수 있는 그런 시간 같이 만들어 갔으면 좋겠네요. 장윤영의 주님은 반드시 응답하네 찬양 듣고 왔습니다. 김대일에피타임 함께하고 계십니다. 오늘은 5월 24일 수요일입니다. 어, 날씨가 많이 더워졌고요. 이제 조금만 더 지다면 아 진짜 제대로 된 여름이 시작되겠구나 라는 생각과 함께 약간의 두려움도 같이 찾아오는 요즘입니다. 하지만 여러분들의 삶 지금까지 살아오면서 매해 여름은 있었고요. 그 여름 다들 잘 보내셨잖아요 이번 여름도 좀 덥긴 하겠지만 또 그럭저럭 잘 보낼 수 있지 않을까 싶습니다 그런 마음 가지고 평안히 여름을 맞이할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다 자 오늘 김대래피타임 코너 소개해드릴게요 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다 자 5월에 함께 만나고 있는 책이죠. 워킹맘 행전. 오늘 그네 번째 시간이 되겠습니다. 어떤 내용 준비되어 있을지 기대하시면서 잠시 후에 만나보고요. 또 여러분들이 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드립니다. 방송 들으면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연들이 있으시면 와우시시 홈페이지 김대래피타임 게시판이나 와우플레이어 스마트폰 어플 카카오톡을 통해서 올려주시면 제가 신청해주신 곡 그리고 사연들 소개해드리고 틀어드리도록 할게요 자 그리고 오늘도 역시 마무리 끝내주는 이야기로 함께 하도록 하겠습니다 자 그러면 저는요 두 곡의 찬양 이어서 듣고 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요
0: 신발장에 아껴둔 구두 설레는 맘을 신고서 눈부시게 화창한 골목 유리에 비친 내 모습에 발걸음 멈춰 또 수줍게 온내무새 만지죠 버스
2: you mm-hmm.
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다. 5월 가정의 달을 통해 읽어드리고 있는 책은 워킹맘 행전이란 책입니다. 이 책은 기독교인 워킹맘으로 삶을 살아내신 여성 목사님의 자서전적 성격의 성격 수필집입니다. 세 번째 시간에는 31년 넘게 동지를 넘어서 연인처럼 살면서 남편으로부터 아름다운 인생의 성적표를 받으신 목사님의 삶에 대해 들어보았습니다. 자 오늘은 네 번째 시간으로 사랑하는 세 분의 가족들이 등장합니다. 차갑고 긴 터널 같은 밤에 잊지 못할 한마디를 남겨주신 친정아버지 그 사랑 덕분에 힘들고 어려운 시절을 견디고 버틸 수 있게 해주셨던 시아버님 평생 존경하고 고마웠던 고무부에 대한 작가 목사님의 기억을 함께 살펴보려고 합니다. 자, 그 네번째 시간, 워킹맘 행전 그러면 책 속으로 우리 함께 들어가 볼까요? 1. 친정아버지 새벽이 오기 직전이 가장 어둡다 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리니 도우시리로다. 10편 46편 5절 말씀 말수가 적은 아버지셨지만 내 인생에서 가장 어두운 밤을 지날 때마다 절대로 잊지 못할 한마디를 남기곤 하셨다. 그때도 겨울 끝자락에 내 인생에서 아주 차갑고 어두운 터널 같은 밤을 지나던 날로 기억된다. 기운이 없어 몸은 말라가고 하루하루 겨우 버텨가던 날들이었다. 그런 날에도 늘 새벽반 강의를 해야 했던 내가 안쓰러우셨는지 가끔 새벽에 차로 학원에 데려다 주셨다. 속내를 서로 잘 아는 부녀지간이었기에 아무 말 없이 차를 타고 가면서 아버지가 내게 무언가 해주시고 싶은 말이 있음을 눈치챘지만 물을 기운도 없어서 내릴 때까지 그냥 조용히 창밖만 내다보았다. 내릴 때가 되어 차 문을 열자 이젠 더 늦으면 안되겠다 싶으셨는지 급히 말문을 여시며 아주 가끔 들을 수 있었던 이북 사투리로 말씀하셨다. 새벽이 오기 직전이 제일 어둡디야. 조금만 더 기운내라. 하시는데 대꾸할 기운도 없고 대답을 했다가 눈물이 쏟아질 것 같아 말없이 차문을 닫았다. 마음이 급해지셨는지 아버지는 창문을 내리고 소리를 높여 내등 귀에 한마디를 더 하셨다. 이브라우! 봄나물 먹으라! 기운난다! 어쩔 수 없이 대답했다. 네! 사실 그때 나는 입맛도 없었고 별로 살고 싶은 마음도 없어서 내가 밥을 안 먹었는지도 모르고 지나갔을 정도였다. 그런데 그날은 귀전에 맴도는 아버지의 목소리 때문에 밥을 먹어야 할것 같았다. 봄나무를. 지금 생각해보면 그날의 아버지의 말씀은 말이라기보다는 딸을 향한 간절한 기도였으리라. 그 기도대로 나는 조금 더 참았고 기운을 냈으며 그 차갑고 긴 터널 같은 밤을 지나 새벽을 맞았다. 새벽뿐만이 아니라 찬란한 봄을 맞았다. 아버지의 기도대로 지금도 힘든 날이 오면 그날의 아버지의 다급한 당부가 생각난다. 나를 향한 아버지의 간절한 바람을 기억하고 기도하기 힘든 상황일지라도 한번더 무릎 꿇고 기도의 자리로 들어간다. 신실하신 하나님은 시간이 오래 걸려도 늘 새벽을 맞이하게 해주셨다. 2. 시아버님 코로나 때문에 시니어타운 방문 규정이 엄격해져서 남편과 둘째가 시부모님을 뵙고 온후 시어머니께서 음식에 대해 고맙다고 전화를 하셨는데도 시아버지께서 또 전화를 하셨다. 명절이면 늘 보던 며느리를 못 보셔서 궁금하신 듯해서 그네 소식이며 소소한 일상의 이야기들을 해드렸다. 며느리 사랑은 시아버지라는 말대로 평생 시아버님의 사랑을 넘치게 받았다. 나 또한 친정아버지가 소천하신 후로는 마음속에 유일한 아버지셨다. 시아버지와 며느리의 관계가 아니어도 인간적으로도 매우 존경스러운 분이다. 시아버님은 너무나 가난한 집안에서 칠남맨중 둘째 아들로 태어나셨고 시아버님이 일찍 돌아가셨다고 한다. 낮에는 일하고 밤에만 공부를 했는데 얼마나 가난했는지 집에 전등불이 없어서 동네에서 불이 켜진 노름판에 불빛을 의지해 가며 책을 보셨다는 전설같은 이야기를 들었다. 그것도 본인의 입에서가 아니라 그런 시아버님을 형님을 두신 시댁의 작은 아버님들의 증언을 들은 것이다. 그런 상황에서도 시아버님은 열심히 공부를 해서 서울대 정치학과를 졸업하셨다. 학비를 벌어가며 학업을 이어가야 하는 처지에서 당시 교통부에서 사무직 보조로 근무했던 인연으로 공무원이 되셨단다. 그 후로 쭉 교통부 공무원으로 일하셨다. 교통부 안에 여러 국장직을 두루 역임한 후 관광 분야의 선진 학문과 제도의 도입이 우리나라의 절실함을 깨달으시고 돌연 사표를 내고 미국 유학길에 오르셨다. 신 둘의 늦은 나이에 미국으로 유학가셔서 석사와 박사를 마치고 귀국하셨다. 시아버님께서 유학하시던 시절에 우리 부부도 결혼과 유학생활을 시작했다. 그리고 첫째가 태어나고 며칠 후에 시아버님은 한국에서 해양수산부 청장으로 임명되셨다. 몇년후 시아버님은 교수로 대학원장으로 퇴직하셨다. 시아버님은 미국 유학 시절에 예수님을 만나 신앙생활도 성실히 해오신 장로님이시다. 남편과 아주머님의 기억 속에 시아버님은 매우 엄격하고 차가우셨는데 시아버님께서 예수를 믿고 따뜻한 분이 되신 후에 만나선인지 내게 늘 다정하게 대해주셨다. 사실 난 다른 가족들에게 눈치를 보일 만큼 시아버님의 사랑을 받았다. 사람을 좋아하는 데꼭 이유가 있는 건 아니지만 자수성가형 시아버님의 눈에 가난한 집 딸이었던 내가 애를 쓰면 애를 쓰며 사는 모습이 치근하고 애틋하게 보였던 것 같다. 그 사랑 덕분에 힘들고 어려운 시절을 견디고 버틸 수 있었던 것 같다. 참 고마운 일이다. 구순을 바라보는 연세에도 손주들과 아들 며느리에 대한 일들을 놓치지 않고 기억하시고 기도하시는 시아버님의 사랑에. 늘 존경과 감사의 마음이 든다. 코로나로 인해 자주 못 뵙게 된 상황에 대한 마음 안타까움이 전화기 너머로 고스란히 느껴진다. 아프지 마시고 건강하게 오래도록 우리 곁에 계셔달라고 말씀드릴 때마다 눈물이 차오른다. 이 땅에서 시아버지와 며느리로 살게 해주신 주님께 감사하고 아이들에게 존경스러운 할아버지로 살아주셔서 감사하고 꼭이 말을 전해드리고 싶다. 그리고 무엇보다 교회를 먼저 생각하고 섬기신 장로님으로서 존경하고 사랑합니다. 아버님 3. 고마워요 이모부 갑작스러운 부고를 받고 달려간 장례의 직장에서 이모부의 영정사진을 보는 순간 참았던 눈물이 터졌다. 평생 동안 존경한 이모부였기에 더욱 눈물이 났다. 부모님이 사업 실패로 지방에 내려가신 후 서울에 살던 집이 없어지자 잘 곳이 필요했고 학교를 다니기 위해 친척 집을 전전하며 지냈다. 그래서 나는 일찍부터 마음이 너덜너덜해지는 게 뭔지 알게 되었다. 등록금과 용돈을 벌며 아무리 열심히 공부를 하고 심지어 장학금을 받아도 먹고 살기 급급했던 우리 가족 중에는 내 성적표 한번 봐주는 이가 없었다. 대학생 때 이모집에서 학교를 다니던 시절에 이모가 잘 대해주시는 것도 고마웠지만 이모부가 잘 대해주시는 건더 감사한 일이었다. 이모부는 고려대 정치외교학과를 졸업하셨고 평생을 일해오신 국내 대기업의 경영사장으로 계시다가 은퇴하셨다. 번역서 등 책도 여러 권 출간하실 정도로 문학적인 은사도 가진 분이었다. 뿐만 아니라 남모르게 남모르게 기부활동도 오랜 시간 꾸준히 해오셨다. 여러가지로 배울 점과 삶의 교훈을 많이 남기신 존경스러운 어른이셨다. 이모부께 나는 부모가 가난해서 더부살이를 하고 있는 초조카 딸이었고 주목받을 이유가 하나도 없는 아이였음에도 이모부는 인격적으로 사람을 대하는 게 뭔지를 몸소 가르쳐주신 분이다 별거 아닌 일도 잘했다고 칭찬해 주시고 고생이 되더라도 미래를 위해 꿈을 가꾸라고 말씀해 주셨다. 결혼도 하필이면 가난한 유학생 남편을 만나 출국을 앞두고 있던 어느 날 친척 어른들 입장에서 나는 인사를 올까봐 오히려 걱정되는 조카였을 것이다. 그런데 이모부는 나를 불러 고급 식당에서 맛있는 음식을 사주시며 당시에 나로선 상상도 못했던 액수의 미화를 건네주셨다. 장도를 축하한다는 말씀과 함께 눈물이 앞을 가렸다. 그런 이모부와의 작별이어서 눈물을 참기 힘들었지만 장례식장을 나오면서 흰 국화보다 환한 감사의 꽃다발을 드리고 싶다는 생각이 드는 순간 로비에 장식된 정말 커다란 화병 속 꽃다발을 물끄러미 바라보며 혼잣말을 했다. 평생 존경하고 고마웠어요 이모부.
0: 주어 제자발을시키시기신 마지막.
4: 사랑하게 하소서
1: 네, 책 읽어주는 밤 5월의 책이죠 워킹맘 행전 오늘 그네 번째 시간이었습니다 차갑고 긴 터널 같은 밤에 잊지 못할 한마디를 남겨주신 친정아버지 그 사랑 덕분에 힘들고 어려운 시절을 견디고 버틸 수 있게 해주셨던 시아버님 평생 존경하고 고마웠던 고모부에 대한 작가의 사랑이 책 속에 고스란히 담겨있습니다 우리의 가족에게도 이런 사랑과 감사의 마음을 전달하는 그런 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 또 내가 우리 가족들에게 그런 사랑의 존재로 또 일어설 수 있었으면 좋겠고요. 사랑을 나누고 사랑을 받고 그렇게 아름답게 세워져가는 우리 모두의 가족 공동체가 되길 바래봅니다
5: 내리 저물어 갈때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때내 힘으로 안될때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 수가 일하시네 수가 일하시네 쉽게 아끼지 않는 자에게 수가 일하시네 수가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주님 함께 계시네 누리네 아버지인 해 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 숱게 끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네
1: 이역진의 목소리로 주가 일하시네. 찬양 듣고 왔습니다. 아이스크림 좋아하시나요? 음, 저는 뭐 평소에 그렇게 아이스크림을 즐겨 먹지는 않는데, 어, 최근 들어 이제 저희가 가정에 아들이 셋이고, 이제 아들들이 조금씩 한살한살 먹어가다 보니까, 아이스크림에 이제 눈을 떴습니다. 아이스크림이 주는 그 맛있는 즐거움을 요즘 아이들이 좋아하는데요. 그래서 자주 사주지는 않지만 그래도 한 번씩 더울 때라든지 아이들에게 뭔가 좀 좋은 소소한 선물을 주고자 할때 아이스크림을 한 번씩 사주곤 합니다. 근데 그러면서 저도 함께 아이스크림을 같이 먹을 때가 있어요. 어, 근데 아이스크림을 혼자 먹을 때와 아이스크림의 비닐을 딱 가서 하드라고 하죠. 아이스크림 밑에 손잡이를 딱 잡고 아들들과 같이 이야기하면서 먹는 아이스크림은 그 맛이 더몇 배는 더 맛있어지는 것 같아요 어 이전부터 한번 해보고 싶었던 일이었고요 아이들과 그 막대 아이스크림을 먹으면서 <웃음> 이야기 나누는 것들 그리고 또 작은 아이스크림이지만 그 아이스크림을 먹으면서 하는 이야기가 좀더 편안하게 서로의 마음을 열고 할수 있는 이야기가 되는 것 같습니다 어 그냥 평소에 누군가와 하고 싶은 이야기 있으시다면요 이렇게 평범한 자리에서 이야기하는 것도 좋지만 평소와는 조금은 다른 그런 자리를 만들고 그 자리에서 또 안에 있었던 이야기를 또상 상대를 사랑하는 마음으로 마음을 열고 나눈다면 그 말들이 평소와는 다르게 더큰 힘을 발휘할 수 있지 않을까 싶어요 누구에게 사과의 말을 한다면 그 사과는 더큰 사랑으로 상대에게 전해질 거고요. 또 사랑의 고백을 누군가에게 한다면 그 사랑 또한 내가 생각했던 것 이상으로 상대방이 크게 받아들일 수 있을 겁니다. 자, 그렇게 정말 작은 장치 하나로 더 깊은 관계를 유지할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠네요. 자 그러면 저는 찬양 한곡 듣고요 이제 해피타임 마무리하러 다시 돌아올게요
4: 귀하고 아름다운 나의 사랑아 나의 모든 마음을 너에게 준다 무엇보다 소중한 나의 사랑아 나의 모든 정성을 너에게 준다 나의 기쁨아 나의 사랑아 나는 언제나 너를 선택한 다 어떤 이가 세상을 봐준다 해도 나는 언제나 너를 선택한다 내 모든 것을 포기해야 한대도 나는 너를 선택한다
1: 인간은 저절로 거룩함으로 기울지 않는다. 은혜로 말미암는 노력이 없는 한 우리는 경건함과 기도, 순종, 믿음, 주안에서 기뻐함과 같은 행동으로 저절로 끌려갈 수 없다. 우리는 타협하면서 그것을 관용이라고 말하고 불순종하면서 그것을 자유라고 부르고, 무절제함을 여유라고 말하고, 기도하지 않으면서 율법에서 벗어났다라고 여긴다. 복음의 눈뜨다라는 책에서 이 구절을 읽으면서 누군가 내 마음을 송곳으로 찌르는 것 같았습니다. 겉으로는 예수님을 믿는다고 하면서 내 마음이 편한대로 내가 만든 잣대에 맞춰서 살아온 것을 회개하게 됐습니다. 햇빛과 적절한 물을 받으면 꽃잎이 활짝 피어나고 점차 아름다운 모습으로 성장합니다. 이와 같이 우리도 가만히 앉아서 영적 성장을 이룰 수 없습니다. 한 기독교 학자는 은혜로 말미암은 노력이 필요하다고 했습니다. 이것은 열정적인 신앙생활과 다릅니다. 은혜로 말미암은 노력이란 우리 자신을 복음에 고정시켜 놓고 그것만 바라보는 데서 시작되는 것입니다. 이 일을 위해서는 먼저 집안부터 청소해야 합니다. 그 청소란 자기 삶의 소유권을 포기하는 것입니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 주권을 신뢰하고 인정하는 것입니다. 청소를 매일 하지 않으면 먼지는 더 많이 쌓이고 버겁고 부담스러운 일이 되고 마는데요. 매순간 주님의 주권을 고백하며 나를 버리고 비오는 청소를 게을리 하지 않는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 자 오늘도 그 마음 가지고 하루를 보내시는 우리 해피타임 모든 청취자분들 되시길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
0: 저 야말 서리 계시니, 제 극의 넓은 신주만 몰